0: Olá, você que está acompanhando notícias agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos ver como é que começou o ano de 2024 para os preços do milho aqui no Brasil e o que que a gente pode esperar daqui para frente para este mercado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o panorama do mercado do milho, é o João Pedro Lopes, analista de inteligência de mercado da StoneX já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, é sempre um prazer participar aqui do seu programa e agradecer o convite né, para voltar aqui.
0: João, já no final de 2023, os preços do milho começaram até uma recuperação aqui no mercado brasileiro. Né? E nesse começo de 24 essa primeira semana, os preços continuam tendo uma melhora na Bolsa Brasileira B3, por exemplo. O que, que tem ajudado a alavancar um pouquinho esses preços, João?
1: É, justamente. Então, comparando né, com o finalzinho do ano passado, os preços aqui no Brasil continuam com esse movimento de alta e ele pode ser justificado principalmente pela preocupação com a oferta aqui no Brasil. né? A safrinha, a segunda safra de milho, que é responsável pela maior parte da nossa oferta do cereal, por mais que ainda seja muito cedo para confirmar qualquer coisa em relação à produtividade, já tem certa preocupação. A gente viu um atraso no plantio da soja, isso traz certo receio em relação à janela de plantio para é né, porque, enfim, seu desenvolvimento já ocorre num período mais arriscado, com atraso, pode ser que jogue né, esse desenvolvimento num é período ainda um pouco mais arriscado. Então, o mercado já tem é, tido certa preocupação com o desempenho do, do cereal. Né. Algumas previsões um pouco mais de longo prazo já mostram ali um mês de março, abril um pouco mais seco que o normal, Então o mercado já já tem precificado essas questões.
0: E aí, João, nesse cenário, quais são os números que vocês da Stonex estão trabalhando neste momento, pensando na safrinha, área plantada, produção, até se a gente comparar com a do ano passado?
1: Bom, para a área plantada, falando de safrinha, né, a gente fala em 17,3 milhões de hectares, é uma redução considerável em relação ao passado, no passado só na safrinha a gente plantou 17,95. Então é uma redução que tem ligação né, com com a queda de preços que a gente observou ao longo do último ano e também com esse receio em relação ao clima. Né, Falando de produtividade, a gente fala em uma produtividade de 5,6 toneladas por hectare abaixo do ano passado, quando a gente obteve em média a, a média nacional de 6,05, é uma produtividade mais baixa, mas que ainda está em linha com a tendência desses últimos anos. Né? Hoje ainda a gente considera uma produtividade dentro da tendência desses últimos anos, é que realmente ano passado foi excelente, a gente obteve é, um clima muito bom durante a maior parte do desenvolvimento, então realmente é muito difícil a gente repetir essa produtividade. Né, mas, enfim, concluindo, para a a gente fala em 96,6 milhões de toneladas. Né, no passado, só na safrinha, a gente produziu 108,4. E é, falando de produção total, né a gente falou safrinha. Para produção total, a Stonics fala em 124,6 milhões de toneladas é, contra 139,2 no ano passado. Então, Ainda assim, é uma produção elevada, é um número robusto, mas bem abaixo da excelente produção que a gente obteve ano passado, né, que foi é uma produção recorde.
0: E aí, João, a gente tem visto né, aqui ao longo da programação, conversando com produtores, tem muita região atrasada na soja, tem gente ainda plantando a sua safra nesse começo de janeiro, e isso região por região pode ainda alterar esses números, né? vai ter produtor que de última hora não vai conseguir plantar.
1: É, tem esse risco, né? a gente viu na, agora na safra de soja, várias regiões, vários produtores tendo problema, né? tendo que mudar de última hora seu planejamento, então é um risco sim, né? alguma outra mudança na área plantada para safrinha. É, a gente acredita que desse número não deve de área plantada, né? não devem ter grandes mudanças, mas é, a gente está sim vulnerável né? alguma outra alteração nesse nessa área plantada.
0: E aí João, pra gente olhar um pouquinho também para as exportações, né? Hoje a CSEX deve confirmar os seus números aí para dezembro, fechar o ano de 2023, um ano muito robusto para as exportações brasileiras de milho, né?
1: É exatamente. O Brasil obteve um ótimo desempenho nas exportações. É, superou os Estados Unidos, né? Nessa última temporada se tornou o maior exportador mundial de milho e tudo isso é, graças a essa produção recorde que a gente obteve. É, para o próximo ano, para 2024, caso, é, já considerando uma produção menor, provavelmente a gente deve ter também menores embarques. A é, Stonex fala para 23, 24, em 45 milhões de toneladas, mas tudo isso vai depender da concretização, né, do desenvolvimento dessa nossa próxima safra.
0: E aí, João, para a gente olhar para o restante desse ano, né? você destacou aí uma produção menor do que a do ano passado, mas ainda assim grande, perspectiva de menos exportação do que foi em 2023. O que, que a gente pode esperar para os preços ao longo deste ano? Vai ser um ano com preços melhores do que os apresentados no ano passado?
1: A gente acredita que, é, pelo menos falando de mercado doméstico, deve ser um ano um pouco mais favorável em termos de preço. A gente tem essa preocupação, é, com, com a oferta local né, a gente já viu os preços se recuperando, né, valorizando nessas últimas semanas é, por causa dessa, de toda essa incerteza em relação à produção brasileira é, e caso, enfim, a gente venha apresentar algum outro problema de safra algumas é, condições não tão favoráveis que acabem impactando essa oferta pode ser que o preço tenha espaço para aumentar mais, né, tenha espaço para atingir patamares mais robustos. Só que, enfim, tem diversos outros fatores, né? A gente ainda tem, sim, uma grande preocupação pelo lado da demanda. É, no passado, o mundo esperava, acho que, um, uma demanda um pouco mais fortalecida por milho, enfim, por diversas outras commodities, acabou que é, talvez tenha vindo um pouco abaixo do esperado. Para esse próximo ano, a gente tem certa preocupação. É, os Estados Unidos, por exemplo... É, tem apresentado embarques bem menores do que o mercado esperava, né? não tem tido uma procura tão grande pelo milho norte-americano, então isso leva, levanta algumas question, alguns questionamentos é, sobre essa demanda, mas acho que de modo geral é a tendência assim, de preços um pouco melhores esse ano do que o que a gente tem observado, que a gente observou no passado.
0: João, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, queria agradecer o convite e sempre lembrar, né, quem nos assiste, que o mercado extremamente volátil e imprevisível. Então hoje a gente tem alguns fundamentos apontando para esse direcionamento, né? mas enfim, amanhã, pode mudar completamente, então é sempre importante ter toda uma gestão de risco né? para, enfim, conseguir ter um desempenho financeiro desejável.
0: João, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando as movimentações do mercado ao longo de 2024. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado de novo pelo convite e até a próxima.
0: Esse, o João Pedro Lopes, analista de inteligência de mercado da Stonics, conversou com a gente para mostrar como é que está o mercado do milho aqui no Brasil neste começo de ano, mercado que começou a ter recuperações nos preços no final de 2023, essa recuperação se manteve nessa primeira semana do ano, e a expectativa do João Pedro Lopes é de um ano com preços melhores do que os de 2023 para o produtor brasileiro, principalmente em função de muita incerteza com relação à oferta de milho do Brasil neste ano, ano, as projeções, as expectativas já são de menos área plantada, menos produtividade, menos produção com relação ao ano passado e tudo isso tende a manter os preços mais sustentados ao longo deste ano para o produtor nacional como ponto de alerta e de atenção, junto destacando as preocupações com a demanda internacional, que pode entrar no jogo e, de repente, mudar um pouquinho essa dinâmica que aponta para tendências de alta nos preços, mas, é claro, isso vai precisar ser acompanhado dia a dia ao longo de todo o ano e a gente vai fazer esse acompanhamento aqui para você ter todas as informações que estão mexendo com o mercado do milho no Brasil e no mundo. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela bolsa de Chicago ACBOT, você vai ver aí na tela milho caindo lá em Chicago nesta sexta-feira. Contrato março 23 vale 4 dólares e 62 centos o bushel, queda de 3,75 pontos. O maio 24 é cotado a 4 dólares e 75 centos o bushel, perda de 4 pontos. O julho 24 tem valor de 4 dólares e 85 centos o bucho, perda de 3,75 pontos, e o setembro 24 cai 3,75 pontos e é cotada a 4 dólares e 88 cents o bucho. Agora a Bolsa Brasileira B3 você vai acompanhar aí cotações em alta nesta sexta-feira, como o João Pedro Lopes explicou aqui pra gente agora há pouco. O contrato janeiro 24 sobe 0,48% e é cotada a R$ 72,79 a saca. Março 24 vale R$ 77,57 a saca, elevação de 1,20%. O maio 24 é cotado a R$ 76,17 a saca, elevação de 0,42%. E o julho 24 vale R$ 73,61 a saca, alta de 0,14%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.